0: 嗨，我是大头，欢迎收听 City Boy 的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。这一集的主题呢是还想再去一次的北欧，不能远行的日子，一起来做旅行书吧。不能出国日子呢，呃，转眼已经进入第三年了。可是呢，各种想念旅行的心却没有因此被平息下来，而是透过各种回忆、各种来自远方的纪念品、食物、杂志、影剧等等，堆叠出更多想要旅行的欲望。在不能出国日子里面呢，我决定把过往旅行的美好回忆挑选出来，出版成书，并且找来我的好朋友帮我设计、帮我画插画。今天我想要找他们一起来和我聊聊这本书，也一起聊聊跟欧洲相关的旅行回忆。我们要欢迎的呢是设计师谢卷子，还有插画家 Nick。先请他们跟我们打声招呼。来，卷子先来。Hi，Hi， hi, 我是卷子。Hello， 大家好，我是 Nick。对，今天卷子跟 Nick 来到我们的现场，然后这两位都是我的好朋友。卷子呢，其实跟我合作了非常非常的多次。从我第一次开始自己从事独立出版的募资这个活动开始，卷子帮我做了把清麦放口袋，然后开动了男子便当委员会，还有上一本把里斯本放口袋，以及我最近正在募资的这本《Little Me Little Trip 北欧一人旅日记》这几本书呢，都是由卷子来帮我做设计的。他是一个超级厉害的设计师。然后，另外一位 Nick，Nick Nick 呢获得了非常多的国际奖项。他曾经在英国留学，然后学习插画以及美术设计等等的内容。那这一次，我也找了 Nick 来帮我画书里面的一些插画。那到底为什么书里面会有一些插画会需要 Nick 帮忙呢？等一下，我们在节目当中会聊到。这样的介绍，这位两位觉得满意吗？我、啊<笑>哦、来，我们对着麦克风说话。我<笑>们现在很紧张，但基本上介绍还不错，<笑><笑>基本上还不错，是不是？好，谢谢。那因为今天找两位来，其实呃，我们都有一些共同的旅游的回忆，就是跟欧洲相关。因为我近年来非常喜欢去欧洲，我去过葡萄牙，去过西班牙，也去了北欧，所以才想说要出了一本北欧的新书。然后呢？尼克，你之前是不是在英国留学过？嗯，没错。你留学多久
1: ？呃，待在那边大概两年，快两年半左右吧
0: 。呃，在伦敦吗
1: ？对对对，那时候住在伦敦
0: 。听起来好梦幻哦！有没有觉得好像是上辈子的事情
1: ？上辈没有诶、欸，就是因为记忆还很深刻，所以对我来说，好像还是昨天的事
0: 情一、啊、样。<笑>哦、天哪，好厉害！因为有时候我觉得，<笑>我觉得有时候那种旅行的回忆都会分成那种疫情前跟疫情后。哦、有时候就觉得疫情前的事情感觉好遥远哦，是
1: 有一点，对都会想
0: 说那个时候还能，比方说说走就走的买一张机票，然后就去旅行。没错，可能东京三天两夜这种，我是说我啦，<笑>或者是说随便就是可以有一个什么十天北欧之旅这种。所以就觉得非常的遥远的回应。哎、欸，那卷子呢？卷子疫情之前最后一次出国是去哪里？去找我的前同事。呃，去哪里找？哎、欸欸
2: 、去去英国，<笑>我去英国找他、欸
0: 。所以你也是去英国
2: ？对，就是去找他，然后我们在一起去葡萄牙那边。对啊，就圣诞节的时候
0: ，是2019吗？ 1 8 1 9年
2: 底， 2 0 1 9年
0: 底。哇塞！那其实很多人一直旅行，一直都延续到2019年左右的时间，因为我也是2019年到2020年那个时候去东京，哎，去这镰仓跨年，然后回来才是疫情爆发的一个状态。哎、嗯，那你可能你最后一次。远行是什么时候？最后一次也不算远
1: 行，那时候是去首尔，这也是二零一九年下半年，好像是十月的时候吧。嗯、那时候跟跟跟跟一群朋友去去韩国首尔，结果后来其实我们二零二零年本来还计划了另外一场旅行是去泰国，但是那时候是三四月的时候吧，那个时候其实就二零二零
0: 年应该已经不能出國对，然后我们那时候就一直在
1: 观望，<笑>一直在想说，哎、欸。因为那时候就是几乎呃，好像那时候都还在中国的部分，就想说是不是泰国会不会比较晚，或者说可以免免免受这个这个灾难，所以一直观望。到后来还是就退票了
0: 。可是你后来想起这一个当时在那边犹豫要不要去的心情，是不是觉得自己真的是想太多？<笑><笑>可是因为那个时候，其实根本还不知道说、欸、会变成这样对对的严重性会怎么样，所以、啊、也也还
1: 没有所谓什么隔离政策啊，也还没有所谓就是重症死亡什么的，所以那时候其实真的是，这、就是在在在观望。现在想起来，真的是诶、欸，就是哪有什么好观望
0: 、啊，的，就是,就是就根本就没有什么好观望。的對對對對對。对啊，对啊。<笑>好啦，因为我觉得呃，每个来我节目的来宾，每次聊到旅行这件事情，总是会有非常多的就是。要说遗憾吗？还是有一点想说啊？会不会有一种就是，如果在那之前再多出几次国就好了？会有这样子的，有点觉得啊，早知如此的感觉。嗯，对。但是
1: 因为我没有，但是我我，但我状况比较特殊，因为我就是那时候才刚从英国回来没多久，所以、就是
0: 二零一九年回来的。
1: 呃， 2 0 1 8年底回来的，那时候其实钱已经烧的、okay, 差不多了，烧的差不多了，所以其实而且那时候两年多在欧洲，其实也去过很多地方，所以其实那时候就那那时候就觉得好啦,好啦，但我家听到我刚刚倒吸一口气，<笑><對><笑>没有明显<笑>没有，但就是但就觉得好，可以暂时休息一下，所以就因为钱也烧的差不多了，所以就感觉就是可以先把重心放回，好好把钱存回来这件事情。
0: 刚刚尼克说他去欧洲。呃、因为他在英国留学嘛，所以他去欧洲了不少地方。因为其实欧洲的内陆机票，我记得还蛮便宜的，对不对？非常非常便宜，有时候比高铁票还要便宜。你可以跟大家讲一下那个便宜<笑>大大概的那个价位是到哪边
1: <笑>？我我我每次讲到这个话题，我都会就是举这个例子，就是我去里斯本，我去里斯本的时候是无意间就是想说我想去这个地方，我就划个手机的 app， 就我一划就发现机票来回竟然是呃。折合台币大概一千五百多，还一千六百多
0: 吧？什么？你是说伦敦到里斯本吗？没错，就是来回机票。什么？
1: 所以其实是比我们坐高铁从台北到左营更便宜，更便宜。因
0: 为我们单趟就要快两千块啦
1: 。对啊，所以其实是就是便宜到这个地步，所以就
0: 是呼应我刚刚所讲，就是真的是去很多地方。好啦，因为我知道尼克去很多地方，<笑>所以我今天才来聊。找尼克来聊欧洲这件事情，因为这一次我们的主题叫做“还想再去一次的北欧，不能远行的日子”，一起来做旅行书吧。所以从这个标题，大家就知道说，我们等下要聊欧洲的旅行，还要再讲一起做书的事情。哎，那卷子呢？你在疫情之前，你就是一个也还蛮喜欢出国旅行的人吧？嗯，
2: 应该说其实。出国旅行需要有一个人带着我，不然我我其实也算是工作狂，我一直就是工作工作。但如果有一个人会强制说我们就是这个这个时候要出国，就是、说就是才会有人逼迫我一起出去，不然的话我好像就是没有人逼迫我的话，一切不会出国
0: 。您说没有人逼迫你的话，你不会出国？天哪！<笑>我觉、就、得、是。<笑>我我跟你完全相反的，<笑>我是应该是会有人逼迫我叫我不要出国吗？对，<笑>我自己会就是完全跟你相反的状态。因为我
2: 们我我那一次就是我第一次去英国是找 Nick。然后那时候的关键是因为他从英国要回来了，嗯、所以我那时候天哪，我没有我没有地方可以住，所以我就在那之前要赶快去，而且我又不能卡到他的毕业展，所以我要六月初就要六月初要去，因为他六月底他学校就毕业展会很忙，所以我必须在他忙之前先去。所以这个就是你知道，就是有另外一种算是有人逼迫我
0: 。OK， 就是有一个时间的压力之下，啊、促使你赶快来进行这一段旅行。对对对,对对对，有没有觉得好在你去了？对啊，很不错哎、欸。呃，就是因为你那一次去找尼克，然后你在英国旅行，然后你后来也去里斯本，对不对？呃，没有没有，我们是分开两个不同，就是 O K 一
2: 一八哎一千一八年的时候、嗯，去找他，然后那个是玩的时候，我是去西班牙 ，O、okay, K， 然后去西九年那个也是去英国找朋友，嗯、然后再一起去里斯本。就是两个都是、啊、哦，我刚刚搞混了。对，英国就是你知道有点转机点，然后再跑去其他国家的概念。
0: <笑>而且我记得你旅行经验很丰富，你还去过印度。对，我觉得很不错。诶、欸，我觉得你去的地方真的还蛮多的。因为如果比方说以我的话，我之前虽然说也还蛮喜欢出国，但是我比方说我一年可能去个日本，自己去跟因为工作而去，一年去个日本可能会去个三次五次之类，然后有一些。次数是一些短短的快闪，比方说三天这种，所以我一年其实出国次数也已经算还蛮多了。嗯，老实说，我比较难说啊。如果当时再多去一点就好了，我就觉得其实我已经去很多次。<笑><笑>但是出国这件事情永远玩不够啊。回到今天的主题，我们想要问，想要 focus 在欧洲这边。我想要问大家第一次去欧洲的那个回忆，你记得第一次去欧洲是什么时候吗 ？Nick？ 第一次去欧洲是2 0二零一三
1: 年，哎，那还蛮早的。对我那时候是去，那时候是呃工作辞职了，我第一份工作辞掉，然后我那时候去英国有个短暂游学的过程，所以那时候第一次去欧洲城市就是去去伦敦，那时候就是去已经去，那已经去英国了。对
0: ，那第一次去欧洲的
1: 感觉是什么？感觉蛮特别的，因为是第一次坐长途飞机，所以那个长途飞机的感觉是，是因为毕竟我们以前去去东去东亚去日本或者去都一趟，大概三小时，大概四小时就对大概吃完饭，然后你看个吃,吃完飞机上，你看个电影，其实就已经准备了。而且有时候电影还看不完。对啊，对啊。然后那时候第一次坐长途飞机是真的是。你从上机可能还是白天，然后你经历过黑夜，然后再到看到日出的那个过程，所以对我来说是蛮新鲜的
0: 。我觉得长途旅行，我第一次去欧洲的时候，我是去那个巴塞隆纳，对，然后中间有转机这样子。我对于长途旅行最大的一个心得就是，可不可以不要一直喂我吃东西？<笑><笑>我后来因为在飞机上有点时差，那个时间会有点被搞昏。所以我就想说，我好不容易昏睡了。过没一下子醒来之后，好像诶、欸、奇怪，空姐又在发餐了，到底？<笑>然后可是我就是深陷在那个睡眠里面，我还跟他摇摇手说，我,我可以不用吃，没有关系。真的、哦，对。但后来会比较习惯那样子的时差，会觉得长途飞行虽然有点累，但是嗯，真的有一种去很遥远的地方、嗯，特别是如果你在中间有转机的话，对，就会觉得真的去很远。诶、欸，那卷子呢？你第一次去欧洲是什么时候、啊？就是去,去找内科的时候哦，<笑> oh, <笑> oh, 那一次就是你的第一次去，<笑>就2018年啊，很晚、啊。<笑>嗯，那那一次的心得，对你对于欧洲的想象，<笑>其实我是觉得
2: 第一次坐长途飞机，感觉真的是很微妙，就可以上在上面睡很久，然后电影看到不想看，想说什么时候才会到。然后我那天到的时候，我我我碰到他，好像是。六七点的时候吧，但那时候是夏天。你说早,你说
0: 早上？呃，没有，傍晚。傍晚,傍晚的时候，哦 okay. 但那时候天还很
2: 亮，因为是夏天。嗯、对啊、嗯，然后就觉得，他就带我去吃了一个汉堡，什么什么之类的。我也忘了我们是在哪
1: ，什么维多利亚什么的。对，去 Victoria Station 那边。对对、啊，那我忘记然
2: 后带你吃什么东西。呃，有一个就是汉堡什么的，但我记得我就是其实都吃不太下。然后我反正 anyway， 完了之后我们去他家。我大概洗完澡之后，我马上就睡着
0: 了，是因为时
2: 差吗？是因为太累？没有，因为时，真的是因为时差，然后我就直接整个睡着
0: 了。对啊，我觉得能在时间内，可是如果是晚上睡着，那不就代表时差不太不太算有时差嘛？就是那个时间其实有有在一个比较正常的时间下，然后
2: 我隔天大概就正常，大概九点起床之后就时差就已经完全沒了。你怎
0: 么这么棒
2: ？<笑>而且我,我去过两次英国都这样哎、欸，就是当天晚上就极度想睡，然后隔天起来都变成。正常了
0: ，时他这件事情，我记得我去我去芬兰那一次，我都是在一个半夜三点爬起来那边看卡通，想说现在我是几点，然后那个时候台湾好像就是刚好是早上，就是我醒来的时间， okay, 因为你都在台湾太早起床了。OK， 您说在台台湾太规律，<笑>所以导致在国外那个规律的时间我调不过了是不是，我们可能过的是国外的时间。<笑>你说因为你平常设计师的职业就是一个对比较日夜颠倒，对、欸，搞不好是有可能。哦<笑>、oh, ，你这样说。恍然大悟！我记得我调时差都调超久、嗯，后来我根本就放弃去调这件事情，你知道吗？我想说 ，OK， 整个旅途都在调时差。我记得我去里斯本，我好像调到他们第五天吧，那个时候不是应该<笑>你就快回来了？吗？对啊。<笑>就差不多啊！我在多多的时候觉得说，<笑>哦 ，OK， 我时差调好了，然后差不多过两天就回台湾。<笑>你你去里斯本去几天呢、啊？啊，去葡萄牙，<笑>我去葡萄牙 ，total 应该有九天，八九天。所以你有五天都在调时差，<笑>但我就无所谓，我就半夜醒来就醒来啊，然后白天也不觉得特别累，就还好。Oh, OK， 因为你出国其实会比较呈现一个比较兴奋。就觉得啊，我要去这里去那里，然后到处都很漂亮，到处都是第一次来，然后有很多东西要吃，很多东西要看，然后一个人旅行又想要多取材一点，所以都还蛮亢奋的。嗯，这样。哎，那想要再问，因为刚刚第一次第一次去欧洲的事情，你呃那个卷子是去英国，然后 Nick 也是去英国，对，然后我是去那个西班牙。哎，那后来 Nick 怎么会想说我想要在那边？念书久居下来，呃，应该说我
1: 呃最想念的学校就是在伦敦，所以那时候就是以那个学校为目标去申请，然后再加上、哦、又再加上我一直我一直对英国的的不知道，然后就有一种前世的感
0: 觉，就是前世是你仿佛前世是英国人吗
1: ？<笑>我都会这样，我我都会这样跟自己说，也不知道、啊，就是我对英国就是有一种，因为我。从蛮小的时候对英国就有一种向往
0: ，那那个向往是来自哪里？就是前世他就是英国人的意思，<笑>婆汤没喝<笑>，我不知道，就是就类似就就是
1: 可能就是对他们的历史，或是对他们的那个民族性啊，或是风土民情，就会有一种特别的熟悉感，就觉得哎、欸，很想要融入那个感觉。所以，我其实如果说我真的有留学的这个梦的话，我其实
0: 从头一开始就是以英国为。目标，哎、欸，那这样目标真的是超明确的、欸，就是有那样子的感应跟喜好，以及从小到大的好感對，对，因为我本来就是一个目标很明确的
1: 人，就是我认定一个目标的时候，我就是就是那个就是没错了，我就是会往那个目标去实践它
0: 。听起来好迷人哦、啊！那总之就是你你所那念学校，后来算是那个是申请还是需要考试？就是就是申请，就是两
1: 就是先投作品集嘛，然后后来再飞去面试，然后面试过了之后才才正式有拿到
2: 那个 offer。这样你说飞去面试是你可能飞了一趟、啊，但他们面试只有十分钟
1: 之这种，对，就是看你这个人，然后你的谈吐什么的嘛。应该说要看资料吧，没,没对对对，因因<笑>因为你也会带你的东西去嘛、哦，因为那时候其实也是可以线上面试，嗯、但是我其实很。我其实很不喜欢线上这件事情，就是刚好想
0: 去欧洲玩一下吧。对、嗯、啊，<笑>其实也还好，其实也还好，因为
1: 其实这样飞过去那一趟，其实我也是要花我的所费不支，也是大概要花个
0: 以上吧
1: 。也没有啦，那时候机票好像是三万出头，所以其实这样至少也是要花个四万多。但是其实我就是喜欢就是面对面的感觉，嗯、就像现在跟。大头录 Podcast 一样、嗯，<笑><笑>那我们现在在线上录啊<笑>。对，嗯，对，所以我就是喜欢面对面的感觉，所以我就觉得这样子好像跟老师、跟考官就是会比较有那种互动的感觉
0: 。了解，对、啊。那你收到确认收到那个 offer 之后，你有没有非常的开心，想说天哪、啊，我终于可以去英国生活了？就蛮高，就是有一种美梦，真的是那种美梦真真的感觉。啊、那你有顺便看一下你的存款簿吗？因为<笑>听说英国
1: 物价非常高<笑>。对，但是就就就头都洗下去了、嗯，所以就是把它洗完吧。对，<笑>刚
0: 刚讲到物价这件事情啊，也是我去欧洲之前，我第一次要前往欧洲之前，其实我内心有非常多的。恐惧<笑>，就想说，因为我们去日本，我们可能对于日本的物价，可能就会哎、欸，就觉得啊，大概可能东京在哪边，或者是然后大阪、京都或者北海道可能会再便宜一点点，然后冲绳也会再便宜一点点，大概会对那个物价有所了解。可是因为对于欧洲，都会一直有一个好像很贵的刻板印象，所以那个时候实际到巴塞隆那就是我第一次去葡萄呃西班牙巴塞隆那的时候，我看到那个物价，我反而觉得想说哦，好像还好哎、欸<笑>。
2: 台點點比台北再贵一点点
0: 之类的，对比台北再贵一点点，或是其实好像差不多那个钱左右是是。台北的物价也很高的意思。嗯、台北物价其实非常高啊。<笑>然后，嗯，然后后来实际再去葡萄牙去里斯本的时候，就觉得哦，里斯本好像就便宜一点点咯。就是、其实里斯本更
1: 低、嗯，我觉得。对，没错，
0: 就觉得啊，巴塞隆那都可以，里斯本一定也可以。然后。可是中间去了一趟北欧，我就开始有点紧张。<笑>你就觉得啊，北欧，你知道大家一直就是耳闻说，比方说什么在挪威吃一套麦当劳要台币九百这种都市传说，但它应该不是传说吧？应该就是真的这么贵？对，实际上实际上，其实北欧真的是物价有比较高一点。嗯、对啊，对、嗯。那卷子去英国的时候，你有感受到那种物价的涨幅吗
2: ？诶、欸，应该说我我去，我是一个就是。女人的身份，我待的天水不多，所以我就是吃很贵都买，<笑><笑>就是因为都来了，是找朋友，他们可能就会说：“那我今天我在家煮就好了。”然后我想说：“
0: 都来了，为什么要在家煮？”<笑>
2: <笑>因为我我我在 maybe 去我我那时候在英国待的第一次去的时候，大概我好像只待三哎四五天吧，所以我四五天我其实没有必要在在家煮。我可以，我这么多地方，我可以去随便吃什么都可以
0: 。而且就是都来到一个异国了，就是要试试当地的美食。对啊要在家做啊、<笑>懂对？可是那实际生活上就不一样，对不对？尼克
1: ？对，但是因为我实际生活上，我其实也是自己煮居多，所以其实呃，所谓的花费还是可以在可控的范围内。但的确、嗯，的确在买菜上面来说，的确物价可能是台湾的两倍吧，两倍量。被大概，吃。可是这样听起来好
0: 像又觉得还好
1: 。其实习惯了就真的还好。可是如果你真的是你是说
0: 价值观偏
1: 差之后就觉得好像还好。也没有，因为因为你就生活在那个地方，所以其实也没有办法。嗯、
0: 但除非你真
1: 的出去吃，这可能真的就会蛮可怕、嗯。因为那时候我们去，比如说我们去全牛汤吃一一。餐火锅，有一次跟同学聚餐去吃火锅，真的被吓到。因为那时候每个人付要付四十五磅，好像还是快五十磅之类的。五十磅是两千多块吧？那时候折合台币大概是一千，大概快两千块。你
0: 说一个人
1: 对，所以我然后你们是吃大家一起吃火锅？对，那时候还那那时候还吃那个胡椒猪肚煲。<笑><笑>哇塞，还记得就是对，在中在在在在中餐也有一家这个，嗯、反正就是就是胡椒猪肚煲。那时候是一一群。吃一桌菜吧，就是带外国同学一起去吃。嗯，那时候去吃完之后，我就被吓到，所以我就尽可能知道谁谁会出去会
0: 点的很<笑>很可怕的我。我<笑>那一场我就我就不会去了。<笑>我 OK， 就知道有哪一些是价值观偏差的同学，就是要小心的。对，
1: 就是说，哎、欸，这个这个可以点一点，这个那那个可以点一点这样。可是你又不好意思说这个不用吧，那个不用吧。对
2: 啊、可是那那。他们其他人会觉得很贵嘛？他们觉得就差不多 OK 这样。
1: 我不知道，因为可能外国人他觉得吃的东西新鲜，而且他也不会常去吃哦， oh, okay、所以他可能就觉得哦,哦 OK。而且他们本身就是英国人嘛，所以他们可能他们没有物价的感觉、啊。对他们，他们没有所谓就是我们有这种差距、有这种比较值的时候，<笑>你就会觉得哎、欸，好像很可怕。他们没有那种感觉。
0: 啊,啊，这样说好像有道理。对啊，因为你去问东京人说你不觉得东京很贵吗？东京人一定会想说怎么样，啊、<笑>有怎样吗？对啊，所以他们
1: 他们本身就是这样子那个的环境下。算了，我
0: 们台北住久了，嗯、一个鸡腿饭一百二也觉得好像就是一个正常的价钱。而且现在台北你，你
2: 你去比如餐酒馆吃，也都大概要一千块一千五吧？我觉得要
0: 啊，因为餐酒馆就是你要餐还要
2: 酒，偶尔吃个什么居酒屋，动不动也是要到一
0: 千多块，我觉得。是或者高级一点的火锅也要一千啊。对啊。对，<笑>所以我们在台北其实也是价值观慢慢已经有点坏掉了。<笑>那刚刚聊到欧洲的那个物价，然后接下来我想要问问你们，因为嗯，北方说像 n i 他其实因为在英国。留学的缘故，所以他刚刚有提到，就是说非常便宜的那个机票，有让你去非常多的国家。你,你算得出来，你到底去了几个欧洲的国家吗
1: ？好像
0: 数不清。如果没有十五
1: 个，应该也有十二个、十三个。啊、哦，天
0: 哪，好令人羡慕哦！十二个很多哎
1: ，<笑>我忘记。但但但是如果扣掉一些之前去过，我觉得应该有
0: 十五个吧，十五六个，这样还蛮多的。那你？其中让你觉得最喜欢的，你讲得出来吗？除了英国以外，因为你已经住在英国了，你说最喜欢吗？嗯，可以排得出，比方说 Top 三这种，<笑>是不是很爱逼人家？<笑>我第一个一定会放希腊。啊！我第一个绝对会放希腊。天哪，我还没去过。
1: 第一个放希腊，然后第二个我应该会放西班牙。西班牙对，因为我也非常爱巴塞隆那。嗯，第三个有点难。第三个，第三个有有点想搬给巴黎，但是对巴黎是一种又爱又恨的感觉，<笑>所以就就就,就对就还
0: 好的。OK， 希腊，然后西班牙的巴塞隆那，对，然后第三个现在想不出来，巴黎。对，因为其实巴黎就是一个犹豫
2: 。对，对对欸、可是呢，我我想问你一个很好奇的是，是你有没有去是，比如说很少会去的。就比如说我们台湾很少去的，比如什么岛或是什么
0: 之类的。现在有台湾人很少去的地方吗？感觉哪里台湾人都会去。有啦，大头应该就
1: 是那时候我们那个有讲那个爱沙尼、啊。
0: 啊，爱沙尼亚
1: 那个应该不是一般人大家会去，那个真的是我们去北欧才会顺便好，顺便踩的一个点这样子。
0: <笑>因为那个时候去北欧的时候，因为其实我在这一次的新书里面也有写到去爱沙尼亚，那是因为我去北欧的时候，我朋友就告诉我说：“你都已经去芬兰了，你为什么不去爱沙尼亚的塔林呢？”对，没错。然后第一时间我就是先回答他说：“呃，那是哪里？”<笑><笑>就是哦，爱沙尼亚知道，嗯、呃，塔林哦，原来是他的首都、欸。那就是现在我的疑问，塔林是哪裡？对，是爱沙尼亚的首。首都，呃，爱上尼也是那个波罗的海三小国这样子。然后，哎，是波罗的海三小国吧？对对对,对。然后呢，那个时候从芬兰赫尔辛基坐一艘非常大的游轮去,去塔林，大概单趟的航程大概是两个半小时左右。可是那个船票你知道多少钱吗？也就是几百块。<笑>就是你只要再多花个几百块，你就可以为你的欧洲的北欧旅行再多加一个国家的打卡。嗯<笑>而且，因为我们是，我们进去那个护照也都是免签的状态，所以其实你要多移动去一个国家就非常方便。所以那个时候我就想说，好吧，那就去吧。所以我就去了爱沙尼亚，去了一天，去塔林，去一天来回这样子。所以我原本只是去芬兰的赫尔辛基，跟去瑞典的斯德哥尔摩，最后就多了一个爱沙尼亚塔林。所以我觉得塔林其实是一个还蛮漂亮的一个地方。只不过我后来因为老实说没有做太多的功课去，所以。那个踩点会觉得啊，有点踩的有点心虚。<笑>对，所以会觉得说，哎、欸，如果有机会再去北欧的话，我可能会想要在塔林过一个晚上，就是至少住一晚，好好看看它的 Old Town， 然后好好看看它城市的感觉。我觉得是很有别于台湾的一种气氛。那我觉得后来欧洲会很吸引我，就是欧洲那种历史感很重。虽然说我不是一个超级热爱历史的人，但是我觉得欧洲那种故事性很强。哎，你们会这样觉得吗？
1: 有会，对啊
0: ，特别是英国，应该到处是一个些城堡啊、教堂啊
1: 之类的。对，因为我记得我第一次去英国就是2013年的时候，那时候朋友刚好有带我去那个，哎、欸，突然忘记那个堡城堡的名字，就也也是皇家的一个城堡，叫什么什么什么堡的，<笑>我像<在>忘,<笑>忘记了不是潜亭堡 ，OK， <笑>你看对，想起来再说，它就是一个。他不在伦敦境内，他他在一个地方、嗯，反正他就是一个也是皇家一个古堡。那时候我进去的时候，就真的有觉得，哎、欸，我真的前世是住在这里，没<笑>有没有，真觉得好像真的是有一种中古世纪的英国的感觉，嗯、因为它的那个城堡的那个历史感啊，有点沧桑，然后又是那种土黄色，嗯嗯、然后面对的一个大的庄园的那个草地，嗯、你就觉得啊，真的是有你刚刚所讲那个悠久的那个历史文化的氛围。
0: 哎，那卷子呢？你去过欧洲哪些国家？你刚刚已经有讲英国，然后你又有去西班牙,跟牙、班牙跟葡萄牙。如果喜欢
2: 、呃、旧的感觉的话，我觉得里斯本真的很不错。对、啊，里
0: 斯本真的非常的不错，因为它的街道
2: 它就是真的就是旧，那<笑>就是旧。可是它旧的，应该说我觉得有这种斑驳感，而且我我我我觉得很衰。我那时候去我<笑>觉得很衰，没有。我去葡萄牙去十天，呃，七天吧，有、嗯、五天都在下雨。哈，然后我我我在里斯本只有一天出太阳。然后，但是我觉得很不错的是，它下雨的时候配上那个斑驳的街道，然后又还有同时配上那个里斯本的花砖。其实我觉得感觉那个是蛮漂亮，有点那种呃叫什么、啊
0: 、没落的美的感觉。嗯，有一本书就是我的好朋友细腿男的他的书就叫做《里斯本没落的美感》。<笑>对，我就想我觉得没落的美感这<笑>。用来形容里斯本，超级符合那个气氛的。的对,对啊，他维，我觉
2: 得维持的很好。对啊。
0: 嗯，里斯本的确是一个非常赞的地方。所以那个时候，我想要出把里斯本放口袋这本书的时候，就是去跟卷子聊天，然后卷子就说：“诶、欸，刚好我也去过、欸，诶，对，我觉得我们两个在设计这本书上面就一拍即合，就会很想念这个城市。那今天聊呃，找两位一起来，其实也想要聊聊北欧这件事情，因为我的新书《Little Me Little Trip： 北欧艺人旅日记》现在正在泽泽平台。募资当中，在三月二十号之前都可以线上募资，而且募资这件事情，它就是一个募资时间只要一到，那本书就会绝版，因为募资就是会一个大家下多少订单，我就印多少量的一个状态，一个气话。所以请大家可以上啧啧去看，那也可以看我们这个我的节目的描述栏里面也会有超连接，所以我想要聊一下关于北欧这件事情。我想要先问问卷子，因为卷子这次也是我北欧这本书的设计师，因为你还没有去过北欧，但是因为北欧这两个字在我们台湾人心中其实也都非常的有想象，跟有一些想在脑海中勾勒的轮廓。除了北欧橱窗以外，你对于北欧还有什么就是印象
2: ？老实说，我对北欧的印象就是 IKEA 而已，<笑>没有，因为我我个人不老实说不算是特别可能会。对北欧很有特别太有兴趣，因为我没有很喜欢太冷的国家，所以我那时候去欧洲，我比较喜欢比较南边一点的感觉。对，所以我对北欧不
0: 知道是,是我你不喜欢那个高冷感，不爱。那北欧是
2: 简洁利落的设计呢？觉<笑>得就,就还还不错。可是因为它可能太冷，然后加上我，比如说我的印象，比如说以前看一些电影，或是它的地点是在在北欧，就是。看着好哀伤，好凄惨，而且就就是一些
0: 犯罪故事，<笑>对,对，龙纹身的女孩那
2: 一种，对。对<笑>然后你知道，就是偶尔是下雨，然后你知道那个画面都处于那种蓝绿色调，就觉得好不露地方的感觉。<笑>所以你喜欢阳光普照一点的，对对对啊<笑>。OK， 那是你
0: 对北欧的想象。那你可能因为其实你实际有去过我去过的那些地方，嗯，你对北欧的印象是什么？
1: 呃，我其实，在去之前没有太多的，没有没有，我没有太多预预预测太多的立场跟想法，但是我知道那时候去一定会很冷，因为我是圣诞节的那个假期去。天
0: 哪，应该冷翻了吧？对
1: ，然后我记得那时候去，就是又碰到大雪啊，然后又碰到很冷的地方。但是我去北欧的时候，就真的觉得北欧的国家跟其他地，比如说我，因为我觉得欧洲，其实东欧、西欧、南欧、北欧，我其实都去过。我真的觉得每个地方都有每个地方不一样的特色。那北欧的确就是真的比较高冷，就连人人看起来都感觉没有这么热情，他感觉就是就是就冷冷的。然后因为天气也是也是这样子嘛，我想说是不是因为气候造成这种这种感觉？但是其实我觉得对我来说是蛮新鲜，就是有一种高冷感、高冷感的感觉。所以他喜欢高冷。你说你可喜欢高冷嘛、嗯？因为本身我可能也是这样的，是吧？<笑>是<吗><笑><笑>就是第一眼看起来没有那么容易亲近，但其实实际了解之后就觉得，嗯、哦，这个这个这个地方感觉。可以慢慢继续探究下去的感觉
0: 。n i 刚刚说到一个重点啊，他们就是北欧，虽然说看起来高冷，看起来没有那么容易亲近，但是他们的人其实还蛮亲切的。举例来说，这次我书里面其实有提到，就是我在赫尔辛基，又、就是、在芬兰的时候，我去了一间玄武店。那因为我一个人在旅行，在路上，其实我就是属于一个不喜欢跟人家交流的人。因为比方说，有一派人他们会非常喜欢在那种 hostel 里面认识朋友，一起结伴旅行什么的。或是跟大家做互动，但我其实完全不会。嗯、我就是旅行，就是住单人房，<笑>然后我自己自己旅行，自己跟大家隔开。这样，因为我自己一个人旅行，就是希望<笑>就是像一个胶囊一样，我就是放松，我只要考虑自己的事情，我只要关注自己就好了，这样子。可是后来去那间选物店，我就是逛着逛着就觉得，嗯，好像是一间还蛮可爱的店。然后的确是也有很多很棒的东西。然后我逛完要走的时候，突然我要开门离开那间店的时候，就被店员。叫住，他说：“嘿，你从哪里来？”这样，然后我就说：“哦，我来自台湾。”然后他就给我一个，就说：“哦，也太远的地方了吧？”<笑>所以呢，我那个时候想说：“诶、欸，我被搭讪嘞、欸，那我就回去跟他聊天好了。<笑>”我就放下我的高冷的心胸，我就回去跟他聊天。这样，然后他就说：“诶、欸，那你有没有去？比方说，你有没有去码头的市集？”我说：“哦，有。嗯”然后他就说：“那你有没有去那个我们的游泳池？就是我有去裸泳的那个游泳池。”然后我就说也有，因为我非常喜欢裸泳，<笑>不是在台湾喜欢裸泳，是我去到那边之后，我就去那个裸泳池非常的赞这样。然后他就说：“那你有去做桑拿吗？”因为芬兰最有名的，他们的国宝就是桑拿。我就说：“呃，我没有做到桑拿。”这样。然后他就说：“那我推荐你一间郊外的桑拿，你可以去，因为它非常棒。”我就说：“啊，很可惜，我明天就要离开赫尔辛基。”他说：“没有关系，我现在帮你查资料，这样你下次就可以去了。”他就马上用他的柜台的电脑查那个桑拿给我看，就说：“你看，就是这个地方哦，让我帮你问一下那个公车要怎么去，因为那网站没有写得很清楚。”他还马上帮我打电话去那个公车,公,车、欸、公车站问说要搭几号公车。对，这样。那你有马上去吗？对，我当然没有，有因为当时我已经要离开，我隔天就要离开赫尔辛基，而且那个时候已经是下午了
1: 。真的、哦、
0: 对，可是我对于他给我的那些很温暖的回应跟互动，我就觉得说天哪，好特别哦，怎么会这么的有人情味？这样，因为我们对外一直都会觉得说，不是网络上都会流传那种说每个人心里都有一个芬兰人。大家不晓得有没有看过这样的流传的那种内容农场的文章，他就会说，因为芬兰人呃很高冷，他们比方说他要开门之前。要离开家里之前，他就会先去透过那个钥匙孔，那个那个叫什么鱼眼嘛，去看一下外面有没有邻居经过，确认没有之后，他才会开门出去。严、嗯、重对，就是他就是大家喜欢保持距离。然后，比方说，你如果站在公车站牌，你在大家一起在等公车的时候，每个人其实都会自己留好那个社交距离。嗯，然后就是有这样子各式各样，就是对于芬兰人的描述。我跟你说，我去芬兰看他们等公车。真的都会保持社交距离，大概会隔隔他们一公尺左右，每个人哦，跟我们在台湾一群人挤在一起准备要搭公车是不一样的。所以我一开始就抱持着这样子说哦，芬兰人可能是这样，可是没有我觉得那种虽然有点高冷，可是他实际要给你温暖的感觉，我觉得超棒的，就是一种反差，反差感。对，然后我会觉得去欧洲旅行的时候，我觉得他们感觉都非常的热情。比方说，如果是去里斯本旅行的时候，他们都会，你要结账的时候，结完账，他们要把那你,你的卡还给你的时候，他们就会说 Have a good day， 嗯，然后就觉得说哦，好可爱哦，喜欢<笑>被祝福了<笑>的那种感觉。然后我想问你，可你去北欧的时候，你是不是你有看到极光吗？对我。平安夜，我特别排平
1: 安夜那一天去。现在也太浪漫了吧！<笑>对啊，就是刚好平安夜那一天就排极光团、嗯，就跟那个就是 local tour， 就跟他们一起去芬兰的。哎、嗯欸，我那时候不是在芬兰看的、欸，是在罗瓦涅米，就是在芬兰最上面的一个北极圈里面。对，他其实已经在北极圈里面、嗯，就去他们一个小山丘上面看，嗯、看极光。对。
0: 好赞啊、喔！可是如果像极光这种卷子，你会有兴趣吗？虽然说它就是一个很冷的、很冷的一件事情，就是要有人跟我去。所以如果有人就说卷子走，我,我们去极圈看极光，那好像
2: 也可以。哎、欸，可是之前不是前那时候还没有疫情的时候，不是有人说什么他去冰岛玩，就在冰岛遇到全部都是台湾人，<笑><笑>冰岛充斥着台湾人真的。事。我记得
0: 有一年年假，就是我我也去欧洲，因为因为其实我觉得。因为欧洲那个后来的机票变得比较便宜，然后所以大家就是会就是大批人会前往欧洲。我建议，因为以前我还记得201213那个时候，我开始查欧洲机票的时候，去芬兰好像要四万多块。你知道我后来去芬兰花多少钱吗？一万五。没有一万二，那便宜。<笑>一万二就是你,你是以用什么里程？還没有没有没有没有，就刚好一个机票在特价，好、哦、便宜哦。然后一万二就其实就是一个去东京的钱。<笑>对，所以你是直飞？呃，我中我中间有停那个停那个不是阿姆斯特丹，停那个中东那边的国家。哦，你是坐啊卡达航空？我坐卡达航空，啊、中间停卡达这样子。嗯，是不是超级？便宜的、嗯啊，所以后来我记得有一年，呃，有看到很多人在冰岛打卡，我也有点就想到，呃，怎么这么多人去？他是苗栗吗？<笑><对>啊、<笑>我是澎湖
2: <笑>但，但对啊，现在因为疫情，好像
0: 没有看到人在冰岛打卡，因为疫情没有办法，大家哪里都不能去。这样，那我想要问一下，就是二位，如果有机会让你们在重返欧洲的话。如果是，比方说今天啊，疫情已经解封了，然后让你挑一个欧洲的国家重返，你会想要选哪里？卷子？我的话，我
2: 如果是就我去过，如果是我没去过就不讲。然后如果我去过的话，我有两个，就是有一个是那个里斯本，我是觉得真的很不错，因为它。我我觉得那个，因为你上次
0: 去都下雨
2: 。<笑>对，而且我我一定要夏天再去，然后我觉得、那个、夏天真的很棒。而且本本身我就是你知道自由业，我就是可以带比列去两个礼拜。不要想着工作了好吗？<笑><笑>就他们两个礼拜，而且因为 work 访红，它<笑>可爱的是它，你可以都走路，我也可以走路逛完整整个日本，没、哦、错、啊、那种感觉。而且你可以从，因为它是有点丘陵，你可以从高处、嗯、然后直接看到尽头的海，嗯，那个画面就很漂亮。对啊
0: ，我记得我那个时候去里斯本，我跟你不一样，我就是一个 lucky guy， 你知道吗？我每天都晴天。嗯、那你
2: 是十月？<笑>对我好像是九
0: 月、十月去的，然后是一个大晴天那种，好好哦。对，然后就是每天都过得非常的开心，就觉得啊天哪、啊，这个怎么可能天气这么好？因为你过你住台北住久了，你会觉得离开台北<笑>，如果看到晴天，你会非常开心，特别是看到一个就是里斯本的晴天。错，这样。对你刚刚讲说你第一个最想回里斯本，那第二个呢？第二
2: 个的话，我觉得很特别是，是呃，现在去西班牙有一个地方，就是我去了西班牙，可是我老实说，我没有很喜欢巴塞隆那
0: 。为什么？他他你旁边这一位刚刚把巴塞隆那放在前几名，
2: <笑>我我就在跟他作对啊
0: 。<笑><笑>
2: <笑><笑>没有，就是我应该应该说，我们那时候去呃，你不喜欢高地吗？<笑>狂逼问是也，四<笑>爷喜欢，应该说我们那时候去西班牙行程是先去马德里，然后再去塞维亚，再去巴塞隆那。所以我前面去了那两个地方之后，就觉得很不错，所以本来对巴塞隆有更高的期待，但我觉得它也不差。可是我个人的喜好，我喜欢我我想要再去那个有一个地方叫塞维亚
0: ，我知道塞维亚，
2: 对我就是从
0: 塞维亚吗
2: ？对对、嗯，我觉得很不错，就是它。它也有一个小镇的感觉，然后有那种，因为我觉得在巴塞隆那比较都市的感觉，可是在那个地方它比较像是一个小,小小小小小地方小镇的感觉。
0: 嗯，
2: 然后我们那时候就是在那边散步，然后去斗牛场玩之后，然后晚上再去听什么佛朗明哥或什么之类，然后在散步回呃旅店的路上的时候，就是又有经有轻轨经过，然后刚好我们那个地方就是。呃，旁边是个大教堂，然后旁边有轻轨经过，然后晚上又很凉，然后我就觉得那个感觉真很不错。我喜欢那种小镇的感觉
0: 。你描述那种欧洲小镇的画面非常立体。但我好像完全可以理解你正在说的，<笑>因为我记得我去西班牙去啊、呃，不是我去葡萄牙去波多的时候，其实因为波多是一个很多雨的地方。嗯、老实说，我在里斯本每天都天气都很好，可是我去波多就是仿佛是是去波多淋雨的,<笑><笑>的那种感觉。我去波多也是每
2: 天没没有晴天了，就是对。可是
0: 那个时候我在旅馆。我我住在一间非常漂亮的旅馆。大家如果有买我的书《把里斯本放口》，大家可以看到，我特别为那个旅馆写了一篇非常长的文章。因为我那个时候光是待在旅馆里面，我就觉得非常的幸福。然后在一个有点冷的下雨的傍晚，然后在旅馆里面有点冷，然后阳台的那个门没有关，我半掩，然后有一点点凉意进来，然后从外面传来那个教堂的钟声，因为傍晚了，有个教堂的钟声，我觉得那个气氛。非常赞，至今一直在我的心里，非常是一个印象鲜明的一个回忆。即便那个时候我是在旅馆里面看《荒唐分局》<笑>，<笑>但是我会觉得那个气氛超赞。哎、欸，那 Nick 呢？如果能重返欧洲，你第一个会选英国吗
1: ？他说希腊也没有，我其实我我其实已已经把那路线排好，就是我已经排<笑>就是我第一个一定还是会先回伦敦，因为就是你去英国的话。就是感觉它是可以是一个，就像刚刚中继站，它是一个中中继站入门。然后我再转去另外一个国家，所以我一定会先去伦敦。然后我会先做一件事情，就是先把我以前，比如说常去买菜的超市啊，或者是以前的学校，或者说以前常常走回家的那个公园，都全部先走过一遍，就是先。就先就先哭一下，这样<笑><笑>就太感人，想说哦，这个边走边哭，就几就是几年前曾经对我来说是一个生活的一部分，嗯、然后现在好不容易好，假设是疫情停止，然后我再回到这个地方，然后第二个我就因为我那时候说就是去过蛮多国家，但其实我留几个是没有去的，因为我觉得就是要留一些念想，就你下次才会再回去欧洲，嗯、所以去完伦敦之后呢，我就会转去意大利，嗯，因为我那时候留意大利没有去。所以我就会想要去罗马，然后我想要去吃冰淇淋，哇
0: 、哦！对，去罗马吃冰淇淋感觉好仪式感哦。而且
1: 我还要在那个那个喷水池，有个叫我记得叫 Poseidon 的喷水池，就是一个海海神的那个喷水池的前面吃，嗯、<笑>很有仪式感的。对我都已经想好了。<笑>那我好奇，为什
2: 么你那时候没有去意大利？
0: 他就是刚刚说他故意留的、啊哦，是是因为他很喜欢，所以故意留，还是对没什么兴趣？我觉得应该是留,留一个想再回来的念头那种感觉，感对,对，而且是要
1: 留一个你本身也很想要去的地方，嗯、对，所以我就特地留了意大利。哦
0: 、如果是我的话，我我其实从疫情之前我就已经计划好我要重返斯德哥尔摩了。真的，你要再去一次？不是西班牙之类的，不是是斯德哥尔摩。因为呃，我那一趟去北欧，虽然说去十天，但是我其实比较多的心力，我是花在芬兰的赫尔辛基。那后来也是在我的好朋友马来摩建议之下，他说,說：“哎、欸，你要不要去斯德哥尔摩看看？我觉得你应该会喜欢。”所以我就觉得说：“啊、呃，好像有道理哦。”既然都已经来北欧这么遥远的地方了，所以那个时候我我也买了一张北欧内陆的机票，然后来回是我记得那个时候买芬兰航空稍微贵一点点，大概五千块台币。然后从赫尔辛基飞去斯德哥尔摩，然后我抵达斯德哥尔摩第一天，我就整个被那个城市大大的感动，因为斯德哥尔摩是一个王国。然后我到达那一天，天气非常非常的好，那整个夕阳就照在他们那个。很磅礴的建筑跟教堂上面，我就被那个整个画面就惊讶的说不出话来，然后有点太感动，我一个人在旅行路上眼眼眶为湿，<笑><笑>就觉得在演日剧，怎么可能这么漂亮？然后我怎么有办法一个人来到这么遥远的地方？然后从那一刻开始，我对斯德哥尔摩就会有一种特殊的情感。然后又在那边住了一间我非常喜欢的饭店，呃，应该旅馆。那间旅馆我真的太喜欢了。如果要列出什么人生最喜欢的前十间旅馆，他可能我就可以给他 top one。这么夸张？那么喜欢的一个气氛也写在我的书里面这样子。然后，所以我还觉得说，哦，那这个城市我好像值得我多花一点时间，好好的再去体会一下。那因为，比方说，像那个你大家有看过吉普利那个宫崎骏的动画《魔女宅急便》。《魔女宅急便》其实它的城市的原型。其中一个就是斯德哥尔摩，因为小魔女琪琪就在满月的那一天，十三岁的时候，她不是骑着扫把带着她的猫，就想要要去一个远方修行嘛。然后她后来看到斯德哥尔摩的时候，那个城靠海的城市的时候，她就觉得说：“天啊，这边真的是太漂亮了，我想要在这边生活。”所以她就在那个城市里面住了下来。然后那边有路面电车，又有中塔，又有非常多很漂亮的房子。你是说那个
2: 魔女她其实她是住在那边？
0: 就是斯德哥尔摩这个地方是那个里面故事场景的原型哦， oh, oh. 对。然后后来我来到那个地方的时候，我就真正的感受到哦，原来他那么喜欢这个城市，愿意为他留下来。这个情感，当你实际见证那个城市的时候，你会觉得说哦，干，我也想要留下来，这边真是太漂亮了。Mm -hmm. 所以我觉得那个感觉也是像尼克那样有个余韵在那边。虽然说我是去过，但是我觉得这个城市里面应该还有蛮多值得我去探索的地方，这样子，所以我想要重返那个地方。可是我在重返之前，先把我先前留下的一些美好的回忆，不管是去看那个沉船博物馆啦，或者是说在城市的路上找到一台有。可以喝咖啡的路面电车上去喝咖啡等等，然后去什么摄影博物馆等等，或者搭船移动等等，这些美好的心情跟回忆，我都把它写在这一次的新书《Little Me Little Trip： 北欧一人旅日记》里面。有点像是在自我宣誓，说好，我一定要再去。<笑>那个时候本来已经要换机票，因为我里程数，结果因为疫情的缘我<笑>就觉得啊，没有关系，那我可以再等。转眼间，我的商务舱。的里程数已经要变头等舱了<笑>，<笑>大概就是这样子一个故事。那我觉得聊起欧洲的旅行，我觉得每个人心中一定都有非常非常多的想去的地方，以及过往曾经留下的回忆。那刚刚尼克跟卷子也跟我们分享非常的多。那我们休息一下，马上回来，我们还有第二个单元。欢迎回到 City Boy 的使用说明书。那今天呢，我们的主题呢叫做“还想再去一次的北欧，不能远行的日子”，一起来做旅行书吧。那刚刚讲完欧洲的部分，接下来第一个单元呢，就是一起来做旅行书吧。<笑>坐在我对面的是我两个，这一次呢，在信书里面呢，我的得力好伙伴，一个是设计师谢卷子，嗨，然后另外一个是插画家 Nick，Hello， 大家好。这两位呢，是这一次我在独立出版这一本《Little Me Little Trip》北欧艺人旅日记的时候呢，我两个得力的好伙伴，一个是设计师，一个是插画家。我想要先问你们两位，听到我要出北欧这本书的时候，心情是什么？卷子。我吗？对你跟我合作这
2: 么多次，老实说的话，我就说产能也太大了吧！<笑>我是台刚里斯本出版不到半年，竟然又有新的 idea， 又要可以再把它就是写出来这样。对啊
0: ，我觉得旅行这件事情在心目中其实真的是有各式各样的想要说的话。我觉得就是时机到了，就要敢好好把它讲出来、写下来，然后把那些走过的回忆、拍下来的风景，想要跟读者来分享。
2: 对我跟你说，我觉得这样很好，因为我今天来这边之前，我还我还要回想我之前去西班牙、去里斯本去哪些地方，然后后来发现，天哪，我根本就已经快忘光，我连我今天在看照片的时候，我甚至不晓得这个地名是在哪里啊！真的吗？<笑>对，所以我就想说，哎、欸，你这样分享
0: 下来，把它记起来的话，好像很不错。而且因为刚好这些地方都是我一个人去，所以那个印象非常的深刻。对。嗯，而且尼克在欧洲其实应该也有蛮多趟都是一个人旅行吧。嗯，七层，嗯
1: ，六七层，对，也是也
0: 是还蛮多。你不觉得一个人旅行的时候那种印象特别深刻吗
1: ？就是真的有一种冒险感。因为如果你有人一起去的话，好像会有人帮忙 cover 一些哦，比如说现在是他导航，或是说哦现在要去哪，就有人会回答、嗯。可是如果自己一个人去，就是要自问自答。对，<笑>说的很好是是、啊，自问自答或，或者说就是你真的要自己找路，自己去去规划你每天要吃什么，或者是你要去哪里、嗯、这样。
0: 啊、嗯，所以一个人旅行对我来讲真的非常深刻。那我想要问尼克，因为我跟尼克是第一次合作，这次尼克其实在我的新书里面，他担任了非常重要的角色。首先，尼克是先帮我画了那个相机，哇，相机大家都想不到的相机，<笑>对，相机已经卖完了。<笑>就是我发想了一台即可拍相机，然后我请尼克来帮我画那个相机的包装，还有那个机身上面的图案。尼克用非常漂亮的方式，把我在北欧看到的秋天的风景，把它给画了下来。然后同时还有一个重点，就是尼克帮我画了一个裸体游泳池。没错，为什么会画裸体游泳池呢？因为我那个时候就想说，天啊，裸体游泳池这一段旅行实在是太特别了。但是因为在裸体游泳池，我真的没办法拍照。不管是拍别人或是拍自己，我都会有点没有办法，我可能会被警察抓走。<笑>但是我又太想要分享这一段，所以我就突然灵机一动，想到我应该要找一个插画家来帮我完成这一个风景的绘制。所以我就想到 Nick 当时听到我想要找你画这件事情的时候， n i c k 的心得是
1: ：，因为其实其实我呃，应该说画插画这件事情，就是、本身。跟用摄影、用照片这件事情是完全不一样的事情。又再加上你跟我描述那个浴、那个哎，那是浴池还是泳池？就泳池是一个百年泳池。对，他就是你跟我描述的那个故事之后，我就觉得这个真的是非话不可，因为他真的就是不能够不你不能够拍嘛，对不对
0: ？网络上是可以 Google 到照片，但是那是因为被申请过，他才能进去拍照片。对啊，但是空无一人的吧？还是有一些屁股的一面。<笑>
1: 但是，但但就是以以到头做书的。的方式，或者什么，你一定不会就是放一个好像你完全没有
0: 违，不能放一个违法的东西在里面。也没
1: 有没有，我我我我是应该说，就是你网络上找到的那些照片，可能对你来说是没有一个感情的，因为你跟我说那个的，我画出来那个是你跟我说过的故事，然后还有你。你觉得你印象深刻的视角，有
0: 那个心情跟气氛要回忆在里面。嗯、对对
1: ，我觉得与其就找一个好像你从来没有，就是一个一一个没有温度的照片，感觉是不太一样的。嗯，觉得就是应该要画一下、嗯、才对
0: 。那个泳池呢，是在芬兰的赫尔辛基，它是一个市民泳池。然后呢，重点是它是一个可以裸泳的泳池。大家应该心目中应该想说哦。想象如果在台湾，你是说去大安运动中心，然后你要裸泳，你是不是有点想象不出来？但是芬兰的那个泳池呢，因为它有百年的历史，是一个非常漂亮的一个建筑物，它也是两层楼的设计，然后还有漂亮的吊灯，里面还有三温暖，也有桑拿这样子在里面。那可以裸泳呢，代表就是大家都可以不穿衣服，所以呢，它会分成男生可以去的日子跟女生可以去的日子。然后它还有分成，就是你付多少门票钱，你就会有不同等级的房间给你。如果是最低的门票，你就是只能在旁边休息；但是如果你多付一点点钱，大概差不多三四百块台币左右，你就可以在它的二楼拥有一个可以拉上门帘的房间，在里面休息这样子。然后同时，它的二楼你可以往下俯瞰那整个泳池，就大家在游泳。然后呢，它也是一间咖啡店，你可以在那个泳池的二楼点。红酒，点咖啡，点一些 brunch， 一边吃饭一边看别人的屁股裸泳。<笑><笑>所
2: 以我在吃饭的时候，我也是裸体的嘛
0: 。你有，你可以穿浴袍啦、哦。但是里面可能也就是都没穿的。哦哦。对，就是这样子一个非常美妙的地方。所以我觉得我非常感谢尼克把它画下来，到时候在我的书里面你可以看到尼克帮我画的这些泳池的细节。也敬请期待。照片不能拍的地方，画<笑>就没有问题了沒。没错，所以我画了很多屁股<笑>，对，<笑>一个画非常多屁股在里面。然后，另外除了这件事情以外，我也想要问卷子、啊，因为卷子其实是一个在出版业打滚多年的一个专业的设计师。那对于独立出版这件事情，你觉得跟正规的那种正规的出版，你觉得有什么差别吗
2: ？差别的话，我觉得可以玩的地方比较多。我、嗯、对，我觉得应该说是差蛮多的。就是独立出版的话，呃，只要成本过得去的话，其实要做什么都可以。但如果就是出版社的话，可能
0: 会有很多成本考量
2: 。对啊，我觉得，而且加上我觉得不同的是。独立出版的话，作者是只要他 handle 他这本书就好，所以他可以为了这本书就是用尽全力，可能一一两个月都用这个。但他出版社的话，他编辑有压力，他一个月可能他要出一本或两本，所以他其实他没有时间跟你在那边把这本做到什么很有趣什么之类的。他有他的那个时间要出书的考量啊，什么之类的。然后有时候可能因为我要业绩，所以他们可能也出可能自己没有那么擅长的书，这也是有可能的。
1: 哦、啊，
2: 对啊，因
0: 为独立出版的话我，我个人就是因为我自己想要出什么样的书，我自己就去很懂那整个计划跟内容，然后一直每天想到什么就跟卷子说：“哎，卷子这边我想要做这个、这个跟那个，就是一些特殊的包装跟设计。”我觉得呃，独立出版的余裕还蛮多的，对，没错，可以玩的东西也很多，所以我们至今也是做了不少，我们历来的书里面也做了不少跟呃主流出版不一样的一些特殊的设计。对，在里面，而且我觉得独立出版很重要的
2: 是，我我觉得有时候因为以往过往的独立出版是作者他有那个想热忱，但 maybe 可能大众不买单，所以他的独立出版可能 maybe 八成卖不掉，所以但是我们借由募资这个、这个的话，我觉得又可以很比较。正确的可以知道你的受众群大概多少，然后来、嗯、来抓正确数量
0: 。你的基本盘在哪里
2: ？对啊，我觉得这个是应该是现在独立出版，我觉得可能比较倾向的方式，而不是像以前早期，我很有热忱，我印了一千本诗集，结果卖掉只卖了十五本
0: 。OK， 因为独立出呃募资出版，募资加独立有点像是你事先可以知道你对你的那个族群在哪边，然后呢，你的族群就是有多少人，然后你就可以印多少本。对，没错，这样。啊、的确是一个独立出版跟那独立出版，然后再加上募资这个形式的一个有趣的地方。哎，那 Nick 其实你也做过独立出版的东西，对不对？独立出版的作品。对，你觉得当时你自己在做独立出版的时候，你遇到什么样子的挑战吗？我觉得蛮多的，因
1: 为其实一开始你没有跳进去的时候，其实你会。不知道有这么多美嘎，但实际上你进去做的时候，其实我印象最深刻就两件事情。第一件事情是成本控管这件事情，<笑>因为就像小卷刚刚说的，就是独立出版你可以比呃呃一般的出版社，就是玩的东西或是用的东西可以比较多元一点。所以当你有这些想法的时候，请呃厂商报价或者请什么报报价的时候。每次收到报销单，就会倒倒吸一口气，<笑>然后就会想说、啊：“好吧，那我舍去一点什么东西，舍去一点什么东西。嗯”然后最后就是一种这种这种拉锯战的感觉。然后第二个，我觉得印象深刻的是，就是呃，行销这件事情对于做独立出版也是蛮重要的一环，因为你做独立出版也。当然，相对来说，也不是说真的单纯就是自己做爽就好，你还是希望可以把这个东西分享给越来越多的人更好。因为毕竟你没有所谓实体通路这样子的一个嗯优势嗯，所以行销推广这件事情对我来说也是一个印象深刻，觉得必须要继续钻研，跟拜大头为<笑>跟拜<大><笑>跟拜大头为师的一个。别快别这么说的的。的的的一件事情
0: ，嗯，因为独立出版虽然说独立有它的自由度，但是它的风险在于说，你可能要自己要去 handle 那所有的成本。因为你出了一个东西，当然你会希望它大卖吧？你不会说你出了一本书，我就想说那我就卖它个一百就好了，就会我说一百本，那当然你你可能你得负担很高的成本，不是做不到，只是就是你会花很多钱去做这件事情。所以老实说，除了独立出版，你要有。Good idea 以外，你还是要有非常好的企划的角度去行销，然后让这个让这一本书可以在募资的期间获得一些比较大的注目，进而把它转换为现实的销售量。那有了现实的销售量之后，你就有办法盈利，然后再去思考发想更多有趣的作品，让你的创作生涯可以源源不绝的下去。我觉得这也是独立出版一个非常。有趣的地方，但是当然它有它的风险跟挑战，但是它可以让我觉得它有有趣的是，它可以让很多有好点子想要出书的人多了一个管道，因为有时候你要去找出版社提案，跟最后再真的把它出成书，它其实是一个非常漫长的过程。而且卷子已经知道，就是有很多书可能就是提一提之后，可能也不见得真的有办法被出。嗯
2: ，没错。出版社觉得可能也卖不了多少，之后就不帮你出了
0: 。<笑>对，就是还是会有那样子的风险，所以我觉得独立出版可以给有点子想要做作品的人多一个管道，然后也多一点点让你的作品可以问世的机会。这样感觉独立出版好像可以再聊三集吧。<笑>嗯，对。好，那今天节目最后我想要问两位。呃，在跟我一起合作这一次这本北欧的新书《Little Me Little Trip》北欧一人旅日记的时候，有遇到什么样子的挑战吗？哎，大家讲一下真心话，选<笑>择遇到什么挑战吗？老实说，每次跟你,跟你合作都是挑战啊！不录了，不录了。没有，
2: 因为我,我跟你说，因为做你的书的压力真的很大，
0: 因为怎么说，英语
2: 就是你的品味太好，<笑>没有人可以跟得上你这件事情。因为有有时候，因为呃，老实说，我们跟一些出版社的或期刊合作的话，其实他们大概做到一个可能他们接可以接受程度就好了。对，但你的话，我就觉得压力很大。我就觉得哦
0: ，那压力是你自己给自己的吧？对，<笑>
2: 没有。可是应该说，我觉得跟跟谁合作的话，重点是要观察他的生活中的东西，他的发文，他喜欢的东西，你就会抓到他大概喜欢的风格之类的。但就是我每次写信给你提案的时候，压力都很大<笑>。没错，<笑>这就是
0: 内心话。辛苦了、啊，希望你下次还是会接我的稿子。<笑>喂，真
2: 的压力
1: 真的很大。<笑>啊、没错，哎 ，Nick， 你画压力有很大吗
0: ？你说呢
1: ？其实，其实我答案跟小九完全相反我，我，我，我其实我其实没有，我，我，我没有感觉到任何的难度，就是。我不知道，啊，因为我就觉得，呃，不管是从相机或是书的那个那个泳那个泳池的插画，我我就觉得我就是在做我自己，因为我就我不知道，我就有种预感，就觉得我如果提这个东西，我相信大头一定也会说哦好，就讲这句话下去吧。所以其实我觉得应该把我们两个的的那个对稿跟过程应该都蛮顺利的。<笑>
0: 非常顺利啊，<笑>因为其实尼克提来的东西，<笑>但我就是基本上几乎是微调，或加一点点什么而已。哦、對,对啊，對那个所以其实那个我觉得还蛮。默契还蛮好的，其实跟卷子也是啊，对,对啊，讲的话好像被改过很多次一样哦。其实也没有，大家听到这边不要以为我改卷子很多次没有，<笑>对啊，其实没有，对啊我，我相
1: 信你们两个应该也是，就是蛮快就达成共
0: 识吧。嗯、因为应该是说，每次给卷子的一些对于装帧的一些想象，其实我都会，其实我下的,的下指令都是非常明确的那种。水瓶<笑>我会找一大堆我我跟他讲讲之前，其实我是一个对于装帧是已经有概念的作者，我会告诉他说这一本因为是什么样的东西，所以我要怎样怎样怎样，然后这个的范例是什么？其实我我的目标会非常明确的让卷子去发挥，然后我就卷子最厉害的是，它可以做出超乎我想象的东西。是超乎想象的好，我不是超乎想象的丑。<笑><笑>对我觉得那个，我觉得默契，我们从把青麦饭口袋录到现在累积起来，如果有有历来有看过我募资的读者，应该都可以感受到那个卷子作品里面很强烈的那个生命力。对，不是求生欲望，是生命力。因为我发现我们每,<笑>每
2: 一次做书的那个标准越来越高，就是现在回头看清妈那本，发现那本的装帧好朴
0: 素、哦。<笑><笑>我也是有时候我会这样觉得，<笑>对啊，现在之后应该都没有精装不做吧。<笑><笑>所以这一次那个 Little Me Little Trip 北欧一人旅日记这本书，敬请期待我跟 Nick 跟卷子的合作，因为这一次我们一起都有玩出属于我们自己的新高度。<笑>对，那也希望大家如果对这本书有兴趣的话，请到泽泽募资平台，即日起到3月20号之前都在进行募资当中，而且也必须要告诉大家，募资就是一个期间限定的事情，只要募资期间一到，我就会按照那个数量去生产书，然后这本书户对关账户，然后这本书同时也就是宣告绝版，<笑>对，避免项羽，请。有机会去看看这本书，看看我跟卷子还有跟 n i c 这一次的合作，也一起来和我感受一下北欧之美。因为里面真是写了非常多文字，那当然也有很多我在北欧遇到的事情，所拍下的一些风景都想要跟你分享。今天非常谢谢卷子跟 Nick 来，谢谢<笑>谢谢<笑>，<笑>有没
1: 有比较不紧张了？不会啊，其实开头讲第句话开始就不紧张了。卷子呢？我觉得可以来来一点背景音乐。
0: <笑><笑>好了，那我们准备关麦克风。非常谢谢今天收听《Sticky Boy》的使用说明书。关于我的新书募资，请看我的节目描述栏。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。